0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Verden den er prop fuld af magværdige dyr, og nogle af de her dyr de er altså helt absurd langsomme. Og det er altså nogle af de her rigtig langsomme dyr, det hele det skal handle om i dag. I virkeligheden så findes der utrolig mange forskellige langsomme dyr, og vi har altså slet ikke tid til at nå at snakke om dem alle sammen i dag, men så må vi altså vende tilbage til dem en anden gang. Og vi ligger altså ud med et dyr, jeg kan forestille mig rigtig mange af os kommer til at tænke på, når jeg siger verdens langsomste dyr. Vi ligger nemlig ud med en snegl. Og helt generelt så er snegle altså nogle af de aller langsomste dyr, der bevæger sig rundt her på jordkloden. Men der er altså særligt én snegl der er lidt langsommere end resten. I dag skal vi nemlig snakke om verdens aller langsomste snegl. Og den her snegl den hedder banansnegle. Og det gør den altså ikke fordi, at den spiser absurd mange bananer. Til gengæld så har den altså fået sit navn, fordi den lidt til forveksling kan ligne en overmoden banan. Banansnegle de er nemlig helt gule, og så får mange af dem altså de her brune pletter, vi også kender fra bananer, der er ved at være en lille smule overmodne. Det er ikke lige en snegl vi finder i skovbundene herhjemme. Banansnegle den stammer nemlig fra Nordamerika, hvor man altså finder dem i massevis. Og så er sådan en banansnegl her, altså lige omkring 25 cm lang i gennemsnit. Og det gør faktisk også, at det er verdens allerlængste snegl uden sneglehus. Sådan er den altså verdens andenlængste snegl af de over 60.000 forskellige snegle, der findes både med og uden sneglehus. Det er altså kun den afrikanske Kongosnegl, der har et rigtig fint sneglehus, der overgå den her lange gule snegl nu er det selvfølgelig ikke størrelsen på den her snegl der har givet den plads i dagens afsnit det er til gengæld hastigheden på den her snegl men før vi begynder at snakke om hvor helt utrolig langsom verdens langsomste snegl egentlig er så synes jeg lige vi skal lære banansneglen bare lige en lille smule bedre at kende den er nemlig ret speciel Nu har vi allerede lært, at den ikke har noget sneglehus Så vi kan faktisk godt lidt sammenligne den med skovsneglen eller dræbersneglen, vi kender fra. Og noget af den her type af snegle, de har til fælles med hinanden Det er, at de altså i modsætning til os mennesker, der har to, kun er udstyret med en enkelt lunge Og den her ene lunge, den er altså placeret i højre side af kroppen. Og på højre side af kroppen, der har de altså også et hul, man kan se udefra, der går direkte ind til lungen, der sørger for, at der altså kommer ild derned, så sneglen den kan trække vejret. Sneglen den har selvfølgelig hverken arme eller ben, og så er den egentlig heller ikke noget skelet med knogler. Og selvom man altså ikke har nogen ben at have fødder sidende på, så har banansneglen faktisk en fod. Man kalder nemlig bunden af sådan en sneglekrop her for foden af sneglen. Så man kan altså med god vilje godt argumentere for, at sådan en sneglekrop her i virkeligheden bare er en stor fod med et hoved på. Og ude på hovedet, der finder vi altså også noget lidt specielt. For her er sneglen nemlig udstyret med fire følehorn. Og der sidder altså to lange følehorn på toppen af hovedet, og så sidder der altså to lidt kortere følehorn nederst. Og de to lange, de er altså ude på spidsen udstyret med sneglens øjne. Og de her øjne de virker ikke helt på samme måde som vores gør de opfanger nemlig bare lys og bevægelser, men det er altså lige præcis hvad sneglen her den har behov for at kunne se. De to nederste følehorn er også ret specielle, for det er nemlig i dem her at sneglens både føle og sands er placeret. Og så er det altså ret blæret med de her følehorn, for hvis sneglen den skulle være uheldig og miste en af dem, så kan den faktisk gro et nyt. hvis der er en af dem, der ryger af. Og præcis som vi kender det fra andre snegle, så er det altså en slimet fætter, vi har med at gøre her. Og det her snegleslim, det har altså mange forskellige funktioner. Noget af det, man måske ikke lige tænker mest over, det er, at snegleslimet er ret vigtigt for, at sneglen overhovedet kan komme til at bevæge sig Den bruger nemlig snegleslim i samarbejde med musklerne, som sneglen faktisk også har en del af, til at danne fremdrift. Men det her snegleslim hjælper altså også med hele tiden at holde kroppen på sneglen fugtig. Og det er altså ret vigtigt for, at sådan en snegl her, den kan overleve. Slimet er altså også et ret vigtigt forsvar for sneglen her. Det har nemlig en lammende effekt på tungen af rigtig mange af de dyr, der kunne finde på at spise sådan en banansnegl her ude i naturen. Og jeg kan altså virkelig ikke forestille mig, at det er særlig nemt at spise noget som helst, hvis ens tunge den er så lam, at man ikke kan bevæge den længere. Til gengæld så er der altså dyr derude, der sagtens kan spise en banansnegl her alligevel. For eksempel så er en af banansneglens største fjender den, der hedder strømpebåndssnoen. Så det er altså ikke helt ufarligt at bevæge sig rundt og være verdens langsomste snegl. Og så ved jeg altså ikke med jer, men jeg synes den her snegl, den er ret sej. Og heldigvis så ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der synes det. For hvis vi lige tager en lille tur til Kalifornien, så ligger der altså et universitet ved navn University of California Santa Cruz, som faktisk har banansneglen som deres maskot. Og det har de i virkeligheden haft af flere omgange. For i 1980, der besluttede deres rektor sig altså for, at det var en lille smule misvisende at have verdens allerlangsommeste snegl som maskot, når man var en af de universiteter i USA, der havde de aller hurtigste løbere og nogle af de allerdygtigste atletikfolk, så han besluttede sig altså for, at man i stedet for skulle have den kaliforniske søløve som maskot. De er nemlig de hurtigste blandt søløvearterne. Men eleverne på det her universitet, de var altså ret uenige med den her beslutning. Så i seks år, der kæmpede de altså en brav kamp for at få banansneglen til. Som maskot for skolen Og det gjorde de altså med en kampagne De kaldte All Hail The Snail. Og det lykkedes dem altså i 1986 At få overtalt rektor til At man igen skulle have den her gule snegl som maskot 27. september 2011 Kunne de så holde 25 års jubilæum For tilbagevenden af den her snegl som maskot og det kaldte man altså Bananaslug på det her universitet. Men hvor langsom er verdens langsomste så? Jo, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave sådan et lille billede af for jer. Så nu leger vi altså lige, at jeg har bedt Banansneglen om at tage sig en tur hen over Storebølsbroen. Og jeg kan altså fortælle jer, at den er 18 km lang, og i sin bil, der må man altså køre med en tophastighed på 110 km i timen. Og så tager det altså gennemsnitligt 10 minutter at krydse broen her i bil. den har selvfølgelig en noget anden tophastighed end bilerne, de har. For sneglen her, den har altså en imponerende tophastighed på 8 cm i minuttet. Og hvis så vi bærer banansneglen her om at krydse broen helt uden at holde nogen som helst pauser. Hvor lang tid tror I så egentlig det tager for sådan en snegl her? Banansneglen den ville skulle bruge 156 hele dage og 6 timer for at kunne komme fra den ene ende af broen til den anden. Så det er altså en helt exceptionelt langsom snegl, vi har med at gøre her. Og jeg tænkte også, at det her måske var et helt okay sted at efterlade sneglen, og så begynde at se lidt nærmere på et andet meget langsomt dyr. Så skal vi altså også snakke om et det er et andet utroligt langsomt dyr, og faktisk så er det verdens langsomste pattedyr, vi skal have fat i nu. Vi skal nemlig snakke lidt om dogendyret. Og dogendyret her har det altså med ikke kun at bevæge sig utroligt langsomt, men alt sådan et her foretager sig, er altså med rigtig lav hastighed. Dovndyret findes flere forskellige steder rundt omkring i verden. Men det er altså særligt i Central- og Sydamerika, at man ser dem. Og så skal jeg altså lige love for, at det ikke er for sjov, at man kalder dogndyret for et De bruger nemlig mellem 15 og 20 timer i døgnet på at sove. Så så er det altså ikke så mærkeligt, at de ikke når noget som helst. Og med en hastighed som dogndyret, er det altså heller ikke så underligt, at de ikke kommer så vidt omkring. For dogndyret har nemlig en tophastighed på omkring 0,14 km i timen. Til sammenligning kan jeg fortælle, at gennemsnitshastigheden for et menneske, der er ude at gå en tur, altså er 6 km i timen. Så et menneske på gåben er altså 42 gange hurtigere end dogndyret er, når det skynder sig allermest. Og er der så en forklaring på, hvorfor dogndyret er lige så langsomt, som de er? Det er der måske. Man mener nemlig, at dogndyrets meget lave hastighed hænger sammen med deres meget lave stofskifte. Stofskiftet hos dovendyr er nemlig kun omkring halvt så højt, som det er hos andre pattedyr på samme størrelse. Og så er sådan et dogndyr her altså også ret godt udviklet til at spare på energien. For eksempel så har dovendyr en lidt lavere kropstemperatur end vi mennesker har Og det gør faktisk at dovendyret er i stand til både at hæve og sænke deres kropstemperatur med et par grader Så kropstemperaturen hos dogendyr svinger typisk mellem 30 og 34 grader Og den her skiftende kropstemperatur den er altså ret praktisk når man en gang imellem skal spare lidt på energien og hvis vi lige ser lidt på, hvordan det er bygget, så er det faktisk også bygget til at bruge så lidt energi som muligt. For både hænder og fødder på sådan et her, er altså udstyret med kløer, der gør, at dogndyret faktisk bare kan hænge i træerne, helt uden at bruge nogen som helst kræfter. En anden ret god forklaring på, hvorfor dogndyret er blevet så langsomt som det er, det er faktisk, at det giver dem en lidt åndfærd fordel i forhold til nogle af de rovdyr, der for eksempel skulle finde på at jage sådan et her. For rigtig mange af rovdyrene, de bruger altså øjnene når de jager, og det er altså til at finde bevægelse. Men når man så bevæger sig i langsommere en slow motion, så er man altså rigtig svær at få øje på. Så kunne jeg altså godt tænke mig at tegne et lille billede af, hvor langsomt sådan et dogndyr det egentlig er. Dogndyrene, de bevæger sig så langsomt, at der faktisk kan gro alger i deres pels. Og egentlig så kan man godt sige, at pelsen på dovndyret er lavet helt specielt til, at de her alger kan vokse der. For i stedet for at have runde hårstrå, ligesom vi mennesker har, så er hårstråene på dovndyret faktisk uformede. Og i den her rille, der kommer i de uformede hår, der kan de her alger altså sætte sig og vokse. Men gør det så godt for noget at have alger voksne i pelsen, når man er et langsomt dyr? Det gør det faktisk ja. For de her alger er altså med til at give pelsen hos stovendyret et grønligt skær. Og når man så bevæger sig utrolig langsomt rundt over i træerne, så er det altså ret smart med den her grønne farve, for det hjælper altså en med at kamuflere sig. Så man har lidt nemmere ved at gemme sig. Noget andet, jeg synes, er bare en lille smule skæg ved pelsen på sådan et dovendyr her. Det er altså, at pelsen faktisk vokser i den modsatte retning, end for eksempel håret på vores hoveder gør. For vores øh, hår, det vokser altså fra toppen af hovedet og ned mod numsen. Men fordi dovndyret bruger ca. 90% af livet med hovedet hængende nedad, så er pelsen faktisk kommet til at vokse den modsatte vej. Så det vokser altså i retning fra numsen op mod hovedet. Og nu er det altså ikke kun, når de skal bevæge sig fremad, at det går utrolig langsomt. Faktisk så er det stort set alting hos dogndyret, der tager imponerende lang tid. Og noget af det, jeg synes er allermest imponerende, at dogndyret bruger rigtig lang tid på, det er altså fordøjelse. For faktisk så mener man, at det tager dogndyr en hel måned at fordøje bare et enkelt blad. Det gør altså også, at det der med at gå på toilettet, det ikke lige er noget døgndyrer. Det gør særligt tit. Faktisk så siger man, at dovndyr kun går på toilettet cirka en gang i ugen. Og når sådan et dovndyr er her, det så skal på toilettet, så kravler de altså ned fra deres træ, og dernede for bunden af træet, der sker der altså noget lidt mærkeligt, for faktisk så laver dovndyret sådan en lille bitte pøledans. For at komme til at lave et lille hul De kan gå på toilettet i Og i det her hul dogendyret laver Skal jeg altså også lige love for At de får lavet en ordentlig lort For faktisk så siger man altså At sådan en lort her Den gennemsnitligt vejer lige så meget Som ca. 37% af kropsvægten på dogendyret Så det er altså ikke så lidt De skal af med Når de endelig går på toilettet for lige at vende tilbage til pølledansen, så er der altså i tidernes løb kommet rigtig mange sjove og skøre forklaringer på, hvad den her dans, den egentlig skal til for. Men man har altså endnu ikke fundet en rigtig logisk forklaring på det. Til gengæld har man altså fundet ud af, at over halvdelen af alle dogndyr dødsfald, de altså sker, når dogndyret ligger på levet. Og det skyldes måske, at dogendyret er endnu langsommere, når de altså bevæger sig rundt nede på jorden, end når de er over træerne. For de her smarte kløer, de havde, de kunne bruge til at hænge op træerne, uden at bruge nogen kræfter, de er altså ikke ret nemme at kravle rundt med. Og det gør altså også, at det bliver en lille smule udfordret på jorden. Og så får man altså rigtig svært ved at flygte fra nogle af alle de, ret hurtige rovdyr, der bor ude i junglen sammen med dogndyret. Og så kan det altså godt være, at man sidder og undrer sig over, at sådan et dyr som dogndyret kan være overlevet helt indtil nu. Men faktisk så har man fundet beviser på, at dogndyret har været her i mere end 65,5 millioner år. Så det er altså lige før, at dinosaurerne de forsvandt. Et eller andet tyder altså på, at den her meget langsomme livsstil, dogendyret har, simpelthen må være en helt genial overlevelsesstrategi, når man bor ude i junglen. Og det tænker jeg faktisk måske er et rigtig godt sted at slutte af for i dag, nu vi altså også både været igennem ekstremt langsomme hastigheder, Lammende, slim, mærkelige kropsbygninger, langsom fordøjelse og pølledanse. Så jeg har altså ikke ret meget andet at sige end tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Så håber jeg selvfølgelig, I har lært noget nyt og spændende og nogle af de her aller dyr, vi har til at bevæge sig rundt på jorden. Og så håber jeg altså, at vi ses igen i næste uge, hvor vi altså snakker om flere spændende dyr.